0: Herkese merhaba. Herkes İçin Ekonomik'in 121. programıyla yine karşınızdayız. Bu sefer Ankara'dayım. Dolayısıyla e, arka plan görüntü biraz değişmiş halde. E, buraya geldiğim zaman iki şey, e, bir şey zaten aklımdaydı. Hayat pahalarının yol açacağı şeyler, zam zam zam, işte 90'lı yıllardan yaşı yeteneğine hatırlayacağı, Levent Kırca Parabiler'e sürekli konuşanlar Ki sadece o değil, her yerde bu olurdu. Ee, bir de tabii bu işin sosyal boyutu. Bizim annemlerin evi de e, Tan Doğan'dan geçirerek sonra onun ismi Anadolu meydanı oldu. Ee, Tam Doğan meydanından e, geçerken orada e, bir olay olmuştu 21 yıl evvel. E, o, şimdi baktım konkretim 11 Nisan 2001'deymiş. Büyük esnaf mitingi iyi hatırlıyorum. Hatta babam da uzaktan olayın tanıklarından biriydi. Orada çalıştığı için bir binada. Ee, yaşı dediğim gibi yetmeyenleri araştırmasını öneririm. Bu 1971'deki 15-16 e, Haziran olayları gibi işçi sınıfının böyle ilerici bir hareketi gibi değildi ama çok ciddi bir şekilde e, esnaf hakikaten e, bu Şubat 2001'deki anayasa Kitapçığı kriziyle dediğimiz sürecin sonrası öyle zor duruma düşmüştü ki sokağa inmişti. Sonra bu olay tabi her zaman biraz provokasyonlarda olur ama e, sonuçta çok ciddi iflaslar olduğu için, insanların canları çok yandığı için. E, büyümüştü ve büyürken de tabii ki e, hoş olmayan şeylerle birleşerek daha farklı bir hale almıştı. O dönemde devlet hükümet ayrıştığı için devlete değil hükümete karşı bir rejime karşı bir hükümete karşı bir durum olmuştu. Tabii e, o dönemdeki krize Bülent Cevit ve nedense yani 1, 2, 3 var kimse de e, şeyi söylemiyor. İşte bu Türkiye'ye liberal politikaları getiren Anavatan Partisi veya işte şu anda İktarın Ortağı olan Devlet Bahçeli yetinmiyor. Niyeyse işte kültürel hegemonya orada Bülent Ecevit oluyor. Bu arada krizden önce yani 94'te de kriz yaşanıyor. 99'da deprem oluyor. Çok feci bir deprem. Hatta ikinci bir deprem daha oluyor. Onun belki bir kadar etkisi olmadı ekonomikları. Ama ama Kasım'da sanırım bu da 12 Kasım'da düzce depremi. Ama bu işi nasıl oluyorsa kültürel hegemonya işte Ecevit'in üstüne yıkmayı başardı. E, bu hem e, tabii ki Ecevit'in olası milliyetçiliğine e, sakıncalarından ötürü e, işlerine geliyordu, hem de e, hem de aynı zamanda iktidar partisi burada kalabilmek için birinin kurban seçmesi, o kurban da kendi geçmişiyle tabanıyla uyumsuz bir olması gerekiyordu. Yoksa tabii ki ki bunları bunu uzun uzun anlatmıştım. Çok uzun uzun anlatılacak bir şey yok. Biz o krizi yıllarca ektik ektik ektik. Ecevit'e geldi, biçtik ki orada bahçeli oturuyor. Yine aynı şey 94 krizinde Murat Karayalçın'la Taner yan yana oturmasında da benzetebiliriz, benzerdir. Şimdi buradan günümüze bağlayalım. Toplumsal etkileri oradan geçelim. Ee, şimdi enflasyon yıl sonunu 196 ile kapatmıştı. O da resmi enflasyon. Ocak ayı da açıklandı. %48 küsuraya geldi. Yani neredeyse %50'ye dayanmış olduk. Bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde %60'a dayanma ihtimalimiz var ki tüm bunların hepsi resmi enflasyon. Yani hissedilen enflasyon daha fazla. Ee, Üferinde yani tabii ki üfe bir tüferin göstergesi değil ama daha doğrusu aynısı değil ama bir ö, öncü göstergisini sağlayabiliyor. Yine orada tabii ki e, KDV gibi yani dolaylı vergiler gibi farklılıklar var. İşte devletin verdiği teşviklerden ötürü bir kısmını üreticiler yansıtmayabilir veya yansıma sürecimiz diyebilir bu tip nedenler var ama Nasıl oluyorsa 2003 yılı başından 2018 yılın başına kadarki 15 yıllık süreçte bu ikisi kardeş olarak gidiyorlar. Ee, hatta Instagram'da e, pardon Twitter'da da ara ara görürsünüz bir video vardı kedi birbirine kanka kanka sarılmışlar, kuyrukları bulamışlar beraber yürüyorlar. Tüfele üfede tam öyle gidiyorlar. Ama e, no on ondan sonra bir anda işverenler daha üreticiler e, zamları yansıtmamaya karar vermişler. Pazar payları büyükmeye karar vermişler. Böyle büyük bir yüzde yani çok ciddi bir fark açılmış. Şimdi bunu şunu şey söylüyorum. Belki hissedilen enflasyon %50'nin çok üzerinde. %100'ün üstünde bilir. Yani ben o kadar yüksek kendi adımı hissetmiyorum. Ben de toplumda daha üst bir gelir segmentindeyim. Ama dolayısıyla harcamalarım da daha fazla dövize dayalı, itale dayalı. Ama yani olabilir. Ben de saf yapıyor olabilirim. Çünkü enflasyon algıdır ama genelde mesela bir mal grubunda bir şey zirveyi gördükten sonra geri düşüşünü algıda seçilmeden görmeyiz. Çıkışını görürüz. Yani bunlar da olabilir. Burada bir o yüzden zaten TÜİK diye bir kurum var. Biz böyle kendi bir başımıza algımızı yapmayalım, hatalara düşmeyelim diye ama TÜİK verilemez bir hale maalesef getirildiği için durum böyle. Ama bu enflasyon varsayalım ki sadece %48 küsur olsun ve varsayalım ki en fazla 60 görecek olsun ve bundan sonra Türkiye'de yeni bir finansal istikrarsızlık yaşanmasın. Yani işte e, tekrardan bir döviz kuru hata, e, dış borçlarda zorlanma, iç ödeme sistemlerinde sıkıntılar bunlar hiçbir olmasın. Bu senaryoda dahi e, oldukça yüksek bir enflasyon. Ve buna karşılık verilen e, zamsa asker ücreti ücret için bile yüzde ki Herkese bu aynen yansımıyor e, Zaten aile geçim indirimi gibi durum vardı. Onların durumu zaten daha az değişti. Beyaz Eka'ya ve devlet memurlarına yani özel sektörde ve devletteki Beyaz Eka'ya daha doğru bir tabirle bu böyle yansıtılmadı. Ee, ve bir şekilde e, iktidarın yapmış olduğu politikalardan gayri memnun olan iş dünyası buralardan işte bir KGF kredilerine, devlet bankalarının kredileriyle veya devletin vermiş olup başka teşviklerle veya işte e, sığınmacıların ucuz ilişkici olarak kullandırılması kayıt dışı suç ama işte bizlerin sigortası çalışması gibi sebeplerle dolaylı teşviklerle yine ikilerin arkası hizalandırılmaya çalışılıyor. Bu tutar tutmaz bilmiyorum. Genelde de ne tam tutuyor ne tam tutmuyor. Arada bir yerde kalıyor. Bu şekilde yapı devam ettirmeye çalışılıyor. Kötü haber şu, zamlar bitmedi. Ee, çünkü daha yani akaryakıt, LPG, doğalgaz, elektrik gibi ana girdilerde daha e, küresel fiyatlara ve döviz kuruna bağlıyız. Onlar hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor. Ki aslında şu anda baktığımız zaman doğalgazda e, ve elektrikte özellikle doğalgazda hala yurt dışına göre ucuzuz. Bu mesela iktidarın söylediği doğru. Ama oradaki insanların geliri ne kadar buna cevap veriyor miktar tabii ki işine gelmediği için vermiyor. Her zaman işi istediği yere kadar anlatıyor. Yani işte arada mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımlardan bahsederken Türk lirası cinsi veriyor. 2002 ile 2020 yıllar sık Türk lirası cinsi Müthiş bir enflasyon patlamasının olduğu bir dönemde böyle vermek tabii ki yanıltıcı oluyor. Bunda ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Çünkü mesela işte ihracattan bahsediyorlar ama ithalattan bahsetmiyorlar. E yani ithalatı Yunanistan yapıyordu, ihracatı biz mi yapıyoruz yani? Hani böyle şeyler. Bunlar tabii hep algı ve benzeri mevzular. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu, temel girdilere enflasyon daha çabuk geliyor. Ama tüketim ürünlerine daha ufak milik ürünleri yavaş yavaş geliyor. Çünkü belli bir kısmı stoplu oluyor. Veya daha önce düşük maliyette yansı- e, almış, hemen bunu e, pazar payını kapatmamak için, e, kaybetmemek için düzeltiyorum. Yansıtmıyor, bekliyor, müşterinin ödeyemeyeceğini görüyor. E, işte ucuza vereyim, mal elinden çıkarayım, stokta kalmayayım diyen de olabiliyor. Ticaretini küçültmek isteyenler olabiliyor. Tüm bunları bir araya koyduğumuz zaman e, fiyat geçişi daha uzun sürüyor. Ve artık bundan sonra bizde resmi e, düzeyde bile aylık %3 enflasyon. E, taksimetrenin açılışı yani bir ay enflasyonu %1 de gelebilir ama genel bir bireyelimde bize artık Türkiye'nin %36 enflasyonu bize yedirecekler. Düz mantıklı. Yapıyorlar. 3x12 yani aslında böyle yapılmaz da basitleştiriyoruz. Burada. Zaten e, Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi var. İşte daha önceki programlarda da anlatmıştım. Kimlerden bu beklentileri topladıkları şüpheli ama kamu bankalarında kamu finansal kuruluşlarında çalışan arkadaşlar herhalde e, çok gerçekçi beklentilerini koymuyorlardır. Artı işte birkaç tane holding var kim olduğu bilirsiniz, bir akademisyen var kim olduğu bilirsiniz. Herhalde onlar da Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde falan bu tür yerlerde yer alan tiplerdir diye varsayıyorum Yani yoksa açıklasınlar bence niye açıklamıyor onu anlamış değilim. Mesela Bloomberg'de, Reuters'ta ekranlara bütün şirket gelir beklentileri, enflasyon beklentileri, PPK üzerindeki beklentileri isimleri yazar. Görürsünüz mesela bakarsın A, ak yatırım hiç güzel tahmin edememiş Aa işte garanti yatırım da çok iyiymiş dersiniz. Yapı kredi yatırım şunu bilmiş de tacirler yatırım bunu bilememiş dersiniz Bunları görebilirsiniz. Niye bunlar açıklanmıyor? O da ayrı bir mevzu. Yani başka bir ülkede belki gerek yoktur da bizde bu kadar siyasetli olduğu için yapılmasına fayda var. Onu da söyleyeyim yani genel ülkede de böyle bir adet olmayabilir ama bizde özel bir durum. Her neyse orada bile enflasyon yıl sonu beklentisi %36'ya kadar çıkmış durumda. Siz ona ee, yani %40'a yakın enflasyonları artık normal olarak görür ee, diyorum. Şimdi ee, buradan söylemeye çalıştığım nokta şu. Artık enflasyon hayatımızın doğal bir parçası tekrardan oldu. Gelelim diğer kısma. Bir de işsizlik tarafı var. Bugün yine işsizlik yerleri yayınlanıyor, ediyor. Neyi görüyoruz? İşsizlik artık üstüne oturmuş. Bu dar tanıdık geniş tanımlığa bakıyoruz. Yüzde yirmi iki. Yani artık beş kişiden birinin Türkiye'de işsiz olması çok normal bir şey. İnmiyor aşağıya. Bakın, pandemi normalleşmelerini yaşıyoruz. Öyle veya böyle. gene de olur. Çok da olmayacak. Bakın. Bir kez daha altın çözüyorum. Yeni bir kuru hata, şok, e, istikrarsızlık, bankaların çökmesi, kamuvali sarsızlık. Böyle hiçbir senaryoyu katmadan. Şu anda gidişatın sürdüğünü varsayarak e, bu e, basit öngörülerle bulunuyorum. Yoksa işler çok daha karışık. Türkiye rahatlıkla yüzde geniş tanımda yüzde aşan işsizlikle yarışa, e, karşılaşabilir, yüzde aşan resmi enflasyona karşılaşabilir. Bu riskler var ama şu an ana senaryo değil. Önümüzdeki hallerde bunun olmayacağını konuşacağız. Ve sadece her şey Türkiye'ye bal değil. Dış etkenler de var. İşte örneğin Ukrayna Savaşı gibi, enerji fiyatları gibi veya işte FED'in, ABD Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz ve küresel lekezle kararları gibi, Çin ekonomisinin gidişatı gibi. Şimdi bunları biraz birleştirelim. Gençlerdeki işsizliği ekleyelim, onu unuttuk. Gençlerdeki sizde arkadaşlar hemen bir kere daha tanıtımı yapalım, lütfen. Biliyorsunuz ben bir sosyal sorumluluk projesi olarak genç işsizler platformunun sözcülüğünü yürütüyorum Lütfen sizler de en kötü sosyal medyadan takip edin, paylaşın, destek olun veya bir katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, gençsiniz henüz işsiz kalmasanız bile, bir iş sorunu olduğunuzu düşünüyorsanız veya olabileceğine inanıyorsanız veya toplumcu mücadele doğruluğuna görüşündeyseniz, lütfen bize oradaki Mesajlarla ulaşın, katın. Şimdi genç işsizlikte de, geniş tanımda da %30'un üstü oturur. Şimdi bunların hepsini bir araya koyarsak, 2022 yılı derin yoksullaşmayalı ve son kez daha altını çiziyorum, yeni bir sorun yaşamazsak. Şimdi buradan varacağımız ilk nokta şu. Toplum bunu nereye kadar sineye çekecek? Bir yerden sonra bir patlama olabilir mi? Ee, dün bir büyüğümle görüşmüştüm. Çok da yerinde iyi bir e, siyaset bilimcileri paylaşmıyorum ismini. Bunun söylemiş olduğu şey şuydu ki ben de katılıyorum bu görüşe. Şu aşamada daha büyük batıklar olmadığı için devlet KGF'lerle kredi e, yapılandırmalarıyla bu işi sürdürdüğü için ee, daha çok implosion şeklinde içe patlama yani işte adam gidiyor evde parasını dövüyor. Manyak gidiyor sokak. Geçen benim başıma geldi. Yanındaki çocuğa durup dururken bir yumruk attı, geçti, kaç gitti. İnanılmaz bir şey. İki arkadaş şok olarak yaşadık. Yani bunu izledik. Böyle şeyler oluyor, şiddet oluyor. İşte e, hayvanlara işkence yapılıyor. Böyle şeylerle veya işte işverense işçisine kötü davranılıyor. İşte bu tip şeyler yaşanıyor. Ee, bunlar tabii kötü. Yani bunlar normalleştirmeyin böyle biraz Bilerek anlattım ama tabii ki çok ciddi dramlar, can sıkışmış mevzular fakat toplumsal olarak bir tepki verme şekline gelişmedi. Tabii bunun normal şartları, demokratik bir ülke olsa çoktan iktidara karşı ileri gösteriler yapılabilirdi. Niye yapılmadığını biliyoruz. Burada iktidarın çok sert bir şekilde önlemler alacağını ve bunun başka sorunlar yaratabileceğini biliyoruz. Aynı zamanda bunun başka yani insanlar... Çıksalar bile, sokağa tepki gösterseler bile, iktidarın bunu başka bir amaçla, yani yeni bir OHAL için kullanabileceğini konuşuluyor. Bu da gayet makul. Ama daha önemli olan şey şu, biz tepki göstermediğimiz müze, müddetçe yavaş yavaş tek tek, işte görüyorsunuz Barış Pehlivan'da, Murat Ağar elde oldu, Sedef Kabaş'ın hapiste olmasının hiçbir şey yok, Sedef Hanım'ı seversiniz, sevmezsiniz, o ayrı bir mevzudur. Görüşlerine katılırsınız, katılmazsınız ama olacak şey değil. Bir bunları yaşıyoruz, İkincisi, hadi... Diyelim ki siyaset konuşmak, toplumsal etkiler, bunlara çok inanmıyorsunuz veya bu görüşlerde değilsiniz. Daha başka bir sorun var, satın alma gücünüz illa etmiş. Çünkü gördük işte %50 bir zam yapıldı ama hiçbirimiz, yani asgari ücretten bahsediyoruz. Tabii sadece asgari ücret bu oldu? Ee, kimse böyle bir hayat yaşamıyor. Beyaz yakada zamlar %25 ile %40 arası, 40'ı da bulan daha şeydir, gençlerdir. Ama onlarda çok üzülmesinler, ev kiralarını ödeyebilsin diye herhalde onlara vermişlerse, vermişler yaptılar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla çok ciddi bir yoksullaşma var. Bunun sonucunda ses çıkarabilenler bugüne kadar kuryeler oldu. Ee, güzel bir mücadele verdiler. Tabi her iş buna o kadar uygun değil. Biz bir kere bir sendikalaşmıyoruz. Bu birinci problem. İkincisi bireycilik çok fazla. Ee, yani kötü koşullarda olanın aslında niteliksiz kötü olduğunu hak ettiğini kendisinin yeteneğince bir şey yapmadığını, varsayıyoruz. Ama bu kadar kişi aynı anda durum kötü durumdaysa bunu neden kaynaklandığını iş düşünmek aklımıza gelmiyor zaten. Liberalizmin de istediği bu bireyci düşünmek ve bu şekilde sermaye bireyci olmadığı için iyi bir ekip olduğu için onların bizi güzelce sömürmesi şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ee, beyaz raka işlerin tabii kolay kolay tepki göstermeye uygun olmaması. Çünkü işler birazcık daha kendine özgü işler. İşler ne kadar standartize olursa, örneğin kuryelerde olduğu gibi veya genelde mavi yaka işlerde bu çoktur. Ee, veya büyük bir kurumdaysanız örgütlenme belki kolay olabilir. O zaman bunu yaparsınız. Ama küçük bir işletmede, beş kişinin çalıştığı yerde zaten büyük bir örgütlenme yapamazsınız. Karşıdaki de zaten kötü ekonomik inşaatların etkileniyor olabilir. Daha ötesi çok büyük bir işsizlik havuzu var. İşsizlik havuzu tabii ki sizin pazarlık payınızı çok düşürüyor. Hele hele yeni mezunsanız burada çok daha az... Ee elinizde koz var. Çünkü bir şekilde sizden deneyim istiyorlar. Deneyim yok. Deneyimi elde edebilmek için emek istiyor musunuz? Evet demeniz gerekiyor. Bu asgari ücretin altında çalıştırılma veya sigortasız çalıştırılma olsa da yani kanuna aykır bir şey olsa bile bu düzen böyle ne yapalım diye iştirak ediyorsunuz. Anlaşılabilir ama doğru değil. Ama yapacak bir şey yok. Tabii ki ben de bu hak veriyorum üzülerek. Ama hepsinin neticesinde günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yani uzun vadede bu gençlerin bir emeklilik durumları olmayacak. Çünkü prim günlerini doldurmuyorlar veya e, sosyal güvenlik sistemi Türkiye'ye yaşlanıyor. O kadar genç değil. Geçtiğimiz yıllarda açıklandı. Ben hep söylüyorum. 2000 yılda Türkiye'de ortanca yaş 25 genç, şimdi 33'e geldi. Yani Türkiye artık o kadar da genç değil. Evet, Avrupa'ya göre hala genç ama o kadar da genç değil. Bunun sonucu bizim sosyal güvenlik sistemimiz önümüzdeki yıllarda patlayacak. Çünkü emekliler sayısı artıyor. Yeni çalışan sayısı yeterince artmıyor. Çalışanlar da sigortalı olup prim ödemiyorlar. E, böyle işler gitmez bunda da devlet bütçesiyle karşılayacağız ve ne diyeceğiz de sosyal güvenlik sisteminin sorun kamu maliyesi gelecek. Kamu maliyesinde devlet okulları daha kötü eğitim edecekler. Daha az kapsamlı olacak, daha az öğretmen olacak. Devlet sağlık e, şeyleri daha az neci karşılayacaklar. Hastanede daha zor doktor olacaksınız. Ki bunlar oluyor şu anda yavaş yavaş. Yani bir gün bir gün bir şey oldu da bunu bu hale değişik diye bir şey durum gerçekleşmiyor. Ama bunlar daha olumsal hale gelecek. 90'lı yılları hatırlayanlar bu filmi e, izlemişlerdi. Şimdi bunun daha acı ikinci kısmı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir e, iş e, hayatındaki durumdan ötürü bir toplumsal e, gösteri yapmak lazım. Fakat bu da işte bahsettiğim gibi siyasi nedenlerle gerçekleşiyor. E, fakat Nisan 2001'de böyle olmamıştı. Esnaf işte Tanduan Meydanı'na yürüp derdisi hükümete devirmişti. Yani devirmemişti ama onun öndeki çok önemli bir şey atmışlardı. E, yapıyı kırmışlardı. Şimdi e, böyle bir şey az önce de belirttiğim gibi şu anda daha çok bu tepki e, kendi özel hayatlarımıza yansıyor. Yakınlarımızda bulduklarımızda çıkarıyoruz bunları. E, şahsen söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. E, fakat e, bu iş bir tane daha böyle bir bozulmaya giderse veya uçak biraz daha kime dayanırsa farklı yerlere gidebilir. Bunlar çok konuşulmuyor. Bence konuşulması gerekiyor. E, sadece e, şu andaki iktidar değil, iktidar değiştikten sonra üstüne toplum beklentisi çok fazla olacak. Orada da bu eylemleri, etkinlikleri görebiliriz. Doğrudur. Türkiye'de toplumsal e, hareketlilik düşüktür. E, sandıkta gücü göstermeyi seçmen sever. Ama çok sıkıştığı zaman süpür olayları olabilirdi. gezi de gördük. Veya işte 71 yılındaki o büyük olaylarda da gördük. 87'deki madenci e, yürüyüşleri de gördük. 2 e, veya daha e, ekonomiden biraz daha az etkili olan 2017'deki adalet gördük. Yani çok çeşitli şeylerde Türkiye'de olabiliyor ama burada Odalar, sendikalar ve siyasi partilerin yönlendirmesi ve kötü yerler akması engel olmalı, engel olmaları gerekiyor. Bu olursa işte kuryeler gibi en azından kısmın haklar daha fazla anlayabiliyor. Fakat şu anda biz bu gidişatta değiliz. Buna ben de biraz canımı sıkmış durumdayım. Tabii ki siz de diyeceksiniz ki kardeşim sen yap o zaman. Yani ben daha ne diyeyim Biz de burada bunları anlatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tek tek de avlanıyoruz ve kimse de ses çıkarmıyor. Buradan bir kere daha. Ee, Barış Pehlivan'ı Murat Ağredi ve Sedef Kapışı da almak istiyorum arkadaşlar sizlerin söylemediğiniz ama söylenmesi gereken şeyleri insanlar söylüyorlar birebir aynı görüşte olmayabilirsiniz ee, ama e, bu kadar baskı ortamında kendi ticaretleri bir kere atarak bilişleri yapmak bence övgüyü hak ediyor ve siz bunu daha çok verseniz daha yerinde olur görüşünle. toparlamak gerekirse enflasyon bombardıları bitmedi geldi. Ee, tabii ki her zaman zam trafiği aynı devam etmeyecek. Yeni bir kurşuk yaşamazsak, biraz dünyada enerji fiyatları normalleşirse bu tabii zam fırtınası azalacak. Ama satın alma gücündeki kayıp geri gelmeyecek. Artı işsizlikte yüksek seyir sürüyor, normalleşiyor. İş araması süresi bittikçe de psikolojik sorunlar başlıyor ve çok sayıdaki işte gerçekleşince toplumsal sonuçlara varabiliyor. 2001'de biz bunu gördük. Ama 2001'deki demokratik koşullarda değiliz şu anda. Dolayısıyla şu anda e, aynı işleri bekleyemiyoruz. Fakat toplumun hem siyasi olarak hem de iktisadi olarak bu kadar sıkıştığı bir dönemde daha farklı senaryolara dikkat almak gerekebilir. Türkiye'nin yapısı belli. Bunları hemen ana senaryoları alamazsınız ama gözden de kaçırmamak gerekiyor. Çünkü içerisinde bulunduğumuz içerisinde bulunduğumuz durum sürdürülebilir değil. El ele 2023'e kadar bırakılabilir hiç değil. Bu haftalık da bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.